0: experte du futur du travail et maman de trois enfants. Alors, le stress et la charge mentale, je connais bien. Vous écoutez peut-être ce podcast parce que la charge mentale, c'est un de vos sujets du quotidien. Mais aujourd'hui, on va se demander pourquoi. Pourquoi la charge mentale Pourquoi c'est un sujet aujourd'hui Qu'est-ce qui nous différencie du français qui vivait à l'époque de Louis XV Il faut écouter ce podcast pour avoir la réponse. Bonne écoute. Bonjour Christophe. Bonjour Magali.
1: Merci beaucoup pour ton invitation.
0: Écoute, est-ce que pour commencer, tu veux bien te présenter pour nos auditrices et nos auditeurs
1: Yes, alors Christophe et je suis l'associé fondateur de High Human Innovation, qui est un cabinet qui met en œuvre des des conseils sur les sciences comportementales pour les, les entreprises. C'est-à-dire qu'on essaye de les éclairer sur la manière de, de faire avec leurs collaborateurs ou avec leurs clients, à la lumière des sciences du comportement, c'est-à-dire psychologie, neurosciences, sociologie essentiellement.
0: D'accord, d'accord. Et à côté de ça, des enfants
1: Ouais, je suis euh, euh, marié le repère de quatre enfants, euh, dont l'aîné a 16 ans et le dernier 10, tu vois, donc on ne s'ennuie pas trop. Imagine
0: et alors si je te pose la question euh, typique de ce podcast, pour toi la charge mentale, qu'est-ce que c'est
1: Pour moi, la charge mentale, ça a été euh, l'une des découvertes, entre guillemets, lorsque euh, j'ai commencé à m'intéresser au sujet des, des sciences comportementales. On a tous implicitement euh, cette euh, croyance que l'être humain, c'est un peu l'image que Descartes en fait, euh, à savoir un être purement rationnel. Et on se rend compte, si, alors je je, je le ferai pas évidemment, c'est une question purement rhétorique, Magali. Mais si je te demandais si tu as euh, <rire> eu la, le, le régime que tu souhaitais au cours des dernières semaines, si tu as fait autant de sport que tu le souhaitais, il est probable que, comme euh, la majorité d'entre nous, tu répondes que non, pas totalement, parce qu'en fait il y a il y a une différence entre l'être rationnel que l'on pense être et l'être réel de chair et de sang euh, et, et, et son comportement. Et le le ce qui ce qui explique la différence entre l'être rationnel et l'être réel, ce sont un certain nombre de mécanismes du cerveau qui viennent perturber notre rationalité. Et la charge cognitive, ça fait partie d'un des leviers cognitifs ou en tout cas de l'un de ces mécanismes qui viennent perturber notre rationalité Comme c'est le sujet qui m'intéresse, eh bien forcément la charge cognitive pour moi, c'est-à-dire le trop plein d'informations, ce qu'on peut appeler la la, euh, la rationalité pardon limitée, comme l'évoque Herbert Simon, qui est un psychologue américain. Eh bien, c'est voilà le, le fait d'avoir trop d'informations qui fait que ça va perturber un certain nombre de nos comportements et également un certain nombre de nos états intérieurs.
0: Donc, de ton point de vue, le sujet de charge mentale euh, vient du nombre d'informations qu'on a à traiter.
1: Il vient euh, du nombre d'informations. Il peut venir de. de alors, c'est probablement un sujet hyper complexe hein, avec beaucoup de beaucoup de différents différents facteurs. Ça dépend également un petit peu de, de quelle partie du cerveau tu vas vouloir, tu vas vouloir utiliser. Euh, si c'est retenir simplement un numéro de téléphone la charge mentale c'est simplement d'avoir un numéro de 7 8 9 chiffres euh, qui, qui va être qui va être trop euh, après ça va être euh, peut-être toutes les informations que l'on a conservé à l'esprit toutes les tous les devoirs euh, que l'on a que l'on a à remplir et puis ça va être également euh, parfois simplement pas pas tellement une capacité de, 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 de capacité mentale mais ça va être plutôt notre environnement euh, intérieur ou extérieur qui va créer du stress et du coup affecter la manière dont on reçoit cette charge mentale euh, donc pour moi on peut pas vraiment dissocier, enfin le stress est, un, est probablement un élément extrêmement important euh, dans la, la mesure on va dire, de, dans l'impact qu'aura que, que, qu la charge mentale
0: c'est marrant parce que ce que tu dis euh, m'éveille quelque chose que je n'avais jamais, euh, jamais vraiment eu en tête. J'aurais tendance à dire aujourd'hui qu'on mémorise de moins en moins d'informations puisque dès qu'on a besoin d'une information, on sort notre téléphone. Donc, tu vois, par exemple, tu parlais du numéro de téléphone. Moi, je ne connais plus aucun numéro de téléphone. Par contre, je mémorise de plus en plus de choses à faire. C'est-à-dire que finalement, je me dis, en ce qui me concerne, que ma charge mentale, ce n'est pas de l'info que je mémorise parce que j'aurais tendance à dire... Euh, et il y a un bouquin sur les poissons rouges qui en parle bien, c'est que je mémorise plus grand-chose en fait. Par contre, sur tout ce que j'ai à faire, là par contre, je mémorise beaucoup de choses, et voire même en ramification d'organisation pour le bon truc au bon moment, en ce mois de rentrée des classes par exemple, de dire j'ai un rendez-vous, faut pas que je sois en retard sur le trajet du retour, il y aura une papeterie, je pourrais… Et c'est plus ce sentiment-là moi qui me charge, c'est de me rappeler de ce que j'ai à faire.
1: Oui alors il y a, y a quelques études qui ont, qui ont commencé à, à regarder quel était véritablement l'impact justement de notamment des nouvelles technologies sur euh, bah le, le, le fonctionnement du cerveau de manière générale, le fonctionnement de la mémoire et donc on peut l'associer à la charge mentale, alors il n'y a pas d'image définitive encore hein, mais euh, euh, je vais citer deux, deux études qui moi m'ont frappé euh, il euh, y en a une qui concerne euh, la taille de, de l'hypothalamus dans le cerveau des euh, chauffeurs de taxi londoniens. Je ne sais plus de mémoire, il y a euh, plus de 40 000 rues à retenir quand tu es, es chauffeur de taxi. Aujourd'hui, ils utilisent tous Waze ou des mmh. euh, trucs euh, similaires. Et on s'est rendu compte que là où ils avaient une hypertrophie d'un certain nombre donc de ces de, de, de ces organes à l'intérieur du cerveau qui sont responsables de la mémorisation dans l'espace, on voit, on a vu que au cours des dernières années, et eh bien cette hypertrophie avait avait eu tendance à, à, à diminuer parce que effectivement ils ont moins besoin de retenir un maximum d'informations pour exécuter leur, leur, leur boulot. Mmh. Au point qu'on peut penser que ça affecte de manière beaucoup plus large le, le, le cerveau et la population. Il y a une étude euh, qui a été menée il y a quelques temps euh, en Finlande et qui cherchait à mesurer le, le, le QI euh, de, de la population. Alors le QI, il faut savoir que c'est n'est pas un instrument de mesure qui existe depuis des siècles, mais euh, on on le mesure quand même dans la population depuis maintenant pas mal de temps et on a pas mal de recul, et ce qu'on a observé, c'est que globalement, même si parfois on a l'impression opposée, le QI augmente dans la population de manière régulière. Et là, il se trouve que depuis quelques années, il semblerait que le QI baisse parce que précisément, on déleste une partie de notre charge mentale et donc de, de l'entraînement de notre cerveau pour retenir un certain nombre d'informations euh, pour les processer également sur euh, un certain nombre d'outils technologiques qui viennent remplacer au moins en partie le cerveau. Ouais.
0: Alors ça veut dire que ces outils peuvent nous permettre de gérer notre charge mentale et en même temps, moi j'ai un peu le sentiment que euh, mes interactions avec ces machines et leur interpellation fait que ça augmente plutôt ma charge mentale. C'est-à-dire que ce qu'ils me prennent d'un côté, ils me le rendent de l'autre.
1: Oui, alors c'est... Alors, je partage l'impression. <rire> euh, C'est vrai. Le, le, alors, je vais, je vais dire, euh, ça va être l'énorme tarte à la crème, mais le le, le fait qu'on est, qu'on soit distrait en permanence euh, par les notifications en tout genre qu'on a, au point d'ailleurs, il y a là aussi, il y a des, il y a des études rigolotes qui ont été faites, mais sur le le fait qu'aujourd'hui, je pense quasiment tout le monde a déjà eu l'impression de sentir son téléphone vibrer alors que son téléphone n'était même pas dans sa poche. Tu vois, ouais. C'est dire à quel point on est attentif en permanence à ces à notifications et à quel point elles viennent euh, fragiliser euh, la capacité de concentration du cerveau. Mmh. Et le fait qu'on ait une multitude d'informations, euh, qu'on en soit bombardé euh, tout au long de la journée, évidemment euh, vient euh, saturer notre, notre cerveau, qui n'est qui pas capable, contrairement peut-être à ce qu'on peut croire, de zapper en permanence euh, d'un sujet d'un sujet à l'autre donc il y a il y a le sujet du zapping il y a le sujet du surnombre euh, j'avais lu alors euh, que aujourd'hui en une journée on reçoit autant d'informations que euh, un français moyen à l'époque de Louis XV en recevait pendant toute sa vie. Et le ouais. cerveau, il n'a pas changé de nature entre temps. Ouais. Et puis, la, la, la troisième chose qui est importante et qui euh, probablement explique euh, l'impression que tu décris et qui est très partagée, c'est le fait qu'il y a un disconnect qui existe entre euh, notre vie mentale qui est projetée, qui est à distance, qui est immatérielle au travers du téléphone portable, où on va... Euh, on va être avec des personnes qui sont loin, euh, on va avoir une vie mentale très très riche à cause de toutes ces informations, et qui est complètement déconnectée aujourd'hui de la vie de notre corps. C'est-à-dire qu'en fait, il euh, y a du soleil où il fait froid, on est dans un endroit confortable ou pas confortable, et le fait qu'il y ait cette séparation, ce fossé entre eux, ces deux vies, eh bien, euh, comme on est quand même euh, corps et cerveau, euh, une seule, une seule entité, le fait qu'on essaye d'arracher ces deux entités avec euh, ces outils technologiques, bah, probablement ça vient renforcer le mal-être et le sentiment qu'on n'est pas, euh, euh, pas aidé toujours, ou pas que aidé en tout cas par ces outils technologiques. Ouais.
0: Ah oui, c'est-à-dire que ce, ce que j'entends dans, dans ce que tu dis, c'est euh, je suis tellement dans le mental, hein, parce que c'est le mental qui est connecté avec mon téléphone, que ça augmente la, la disconnection avec le corps et en augmentant cette déconnexion avec le corps, euh, bah, j'augmente quelque part euh, les probabilités de dérapage, de burn-out, de craquage, parce que je suis plus relié à ce que je ressens, à ce que mon corps ressent, et que je suis plutôt là-haut, en excitation et en interaction euh, à distance grâce à grâce au téléphone, et tous les ouais. outils euh, comme le téléphone.
1: Oui, absolument. Et c'est ouais. pour ça, d'ailleurs, pour le moment qu'on assiste au boom de, de la pleine conscience, euh, du mindfulness. Qui est un moyen de, de, de revenir à l'unité de temps, de lieu et d'action pour reprendre la, les règles du théâtre classique. Tu vois, mais je pense que c'est important qu'on se les applique également à nous-mêmes. Ouais. Ouais.
0: D'accord. Donc ça veut dire que finalement, euh, la charge mentale ou la surcharge mentale, c'est quand euh, alors on est bombardé d'infos, on, on a euh, encore plus de rappels dans, dans tous les sens et donc ça crée une surcharge et, euh, et comme si ça grésillait un peu dans le cerveau.
1: Oui, absolument. Ouais. Et en
0: fait, un des moyens euh, alors les plus simples et pas que, parce que si c'était si simple que ça, non seulement il y aurait un boom, on serait tous devenus méditants et moins euh, et moins drogués à nos téléphones, donc ça doit pas être si simple que ça. Mais en tout cas, un des moyens à notre portée, c'est le plus possible de revenir au corps et de ne pas être que dans le mental, dans une espèce de truc euh, euh, qui, qui, qui n'a plus de d'existence physique et qui n'est que euh, dans, dans l'intellectuel. C'est ça une des façons... De redescendre, c'est de revenir dans le corps.
1: Ouais, alors c'est il y a, y a probablement beaucoup de, il y, y a comme tu le dis, hein, je ne crois pas qu'il y ait une martingale qui qui résolve tous les tous les problèmes, euh, mais effectivement probablement l'une des manières de de faire pour mieux gérer cette charge mentale, ça va être de retrouver cette unité entre l'esprit et le corps de manière à ce que tout soit aligné. Hein, on, on on découvre de plus en plus le le rôle de l'estomac qu'on qualifie aujourd'hui de deuxième cerveau mais c'est pour dire à quel point ces ces interactions euh, entre le corps et l'esprit elles sont extrêmement importantes et qu'on peut pas faire comme si euh, on était pour reprendre l'expression de, de Sheldon Cooper dans The Big Bang Theory un, un cerveau dans un bocal on n'est pas un cerveau dans un bocal
0: ouais Donc, finalement tu nous dis euh, on est moins rationnel que que certains ont bien voulu le penser il euh, y a des techniques euh, mais c'est pas forcément des martingales alors toi qui t'intéresses au comportement qu'est-ce qui fait que on est si nombreux à se plaindre de cette charge mentale et, et finalement, pas si nombreux que ça à mettre en place les moyens vraiment pour que ça te, ne soit plus un sujet dans nos vies. Pourquoi
1: c est, c est, Ça va, je ne vais pas être exhaustif, mais je, je, je pense qu'on peut citer deux raisons probablement. Une, euh, où on va avoir bonne conscience parce que ce n'est pas de notre faute et l'autre, c'est notre faute. Euh, celle où ce n'est pas de notre faute, c'est l'environnement. BF Skinner, là, qui, qui est donc le, le père de ce qu'on appelait le, le behaviorisme, qui un des premiers psychologues à avoir étudié les, les comportements, euh, il dit « quand tu n'arrives quand pas à changer une personne, change son environnement ». C'est dire à quel point on est affecté par l'environnement dans lequel on, on, on nage. Et donc, bah, qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, euh, tu ne peux pas vivre sans téléphone portable, tu ne peux pas vivre sans mail, tu ne peux pas vivre sans téléphone tout court, euh, sans ordinateur. Et donc, euh, voilà, euh, on est obligé de, de, de se conformer, de conformer nos comportements euh, à celui de, de nos pères, à celui des gens avec lesquels on vit, euh, aux exigences de la société, de notre travail, etc. Ce qui fait que euh, même quand on veut faire une diète digitale, eh bien c'est extrêmement compliqué. À moins de prendre des jours de vacances pour ça, c'est vraiment, c'est vraiment difficile. Même s'il y a probablement un certain nombre de règles qu'on peut se qu'on peut se poser mais voilà euh, c'est c'est très compliqué et puis euh, accessoirement l'un des leviers comportementaux les 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 plus forts c'est euh, c'est cet instinct grégaire ce qu'on appelle la norme sociale donc on a envie de faire comme euh, comme les autres donc on, on est en, on a un environnement qui nous pousse de toute façon à utiliser euh, à utiliser ces outils euh, avoir ce disconnect que j'évoquais et et qui fait que, bah, en fait, ça s'impose à nous et on n'a pas totalement la main pour, pour, pour aller à l'encontre de ça. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, en étudiant le comportement, euh, plus j'étudie le comportement, plus j'ai le sentiment qu'en fait, une immense majorité de nos comportements sont liés à un phénomène qui est profondément ancré en nous, dans notre cerveau, c'est la volonté de contrôle. C'est-à-dire que, on a en permanence cette volonté de vouloir tout maîtriser. Par exemple, l'ego, hein, c'est quoi C'est le fait que les autres me renvoient une image qui va dans le sens de « oui, tu contrôles ton environnement, tu es quelqu'un de, de brillant, quelqu'un qui a le, le contrôle sur sa vie, etc. » Euh, le fait qu'on veuille absolument lire tel article parce qu'il y avait un titre en disant vous ne devinerez jamais euh, ce qui s'est passé etc, c'est parce qu'on a envie de savoir, cette, cette volonté de savoir ça, ça contribue aussi à cette, à cette volonté de contrôle euh, donc beaucoup de nos comportements visent à s'assurer un maximum de contrôle sur notre vie sur les autres, éviter les surprises et maximiser finalement si on remonte aux origines hein, à maximiser les chances, les chances de survie cette volonté de contrôle, elle est pour partie irrationnelle, parce qu'en fait, on n'aura jamais un contrôle total sur son environnement. Il faut savoir, il faut accepter de lâcher prise à un moment. Il faut accepter le fait que on ne contrôlera pas toujours tout, qu'on ne prendra pas toujours les meilleures décisions. Et que c'est pas grave en fait. Le problème c'est que si on ne fait pas euh, ce, ce pas en arrière pour se rendre compte à quel point nos instincts les plus euh, les plus ancrés nous poussent à chercher le contrôle permanent sur notre environnement, sur les autres, sur ce qui va se passer, sur le, la météo qui va faire demain, etc. Et est-ce que j'ai fait le bon choix, est-ce que j'ai acheté la bonne voiture, etc. Eh bien, euh, tant qu'on n'aura pas ce pas en arrière, on sera toujours conditionné par ces réflexes qui sont ancrés en nous, et donc on aura toujours cette envie d'aller vers les outils technologiques parce que ils sont une réponse, ils sont une réponse pour nous aider justement à avoir ce, ce contrôle sur le sur l'environnement. Donc, il y a un moment, il faut savoir dire Ok stop, je, je dois apprendre à lâcher prise. Je dois apprendre à, en gros, m'en foutre de ce que euh, je vais pas faire le meilleur choix dans tel domaine ou que je vais pas euh, forcément être dans la bonne tenue pour ce, ce meeting ou que ceci ou que cela. Voilà. Et, et ça, euh, c'est un travail qui est compliqué, qui est un travail à faire sur soi et qui, euh, qui, qui doit pouvoir nous délaisser justement de cette charge mentale parce qu'en fait, ok, je maîtrise pas tout, mais en fait, c'est pas hyper grave quoi. Voilà.
0: Ouais, et, et si je reviens à ce que tu disais tout à l'heure sur le boom de, de tout ce qui est pleine conscience, etc., on voit bien, en tout cas, moi, je le vois dans mon entourage, certains qui basculent là-dedans, dans une recherche de plus grand contrôle. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une espèce de contre-usage avec une appli qui, qui les bip toutes les, toutes les heures en disant, il faut faire cinq minutes, il faut que je fasse mes cinq minutes. Alors, moi, je dis, mais si tu n'as pas envie de les faire, non, mais il faut que je les fasse. Et, et en fait, je me dis on peut utiliser la méditation ou la, ou la respiration en pleine conscience pour se rajouter de la charge mentale, c'est possible en fait
1: C'est un très bon point. Je pense que l'une des manières de sauter de la charge mentale hein, globalement, c'est d'avoir des, des routines. Et donc, parce qu'en gros, la routine, c'est notre cerveau limbique hein, qui s'en occupe, et c'est-à-dire que tout notre cortex préfrontal, qui est celui qui va avoir la charge mentale hein, globalement, eh bien, euh, qui, qui, sont, qui détermine toutes nos actions euh, volontaires, conscientes, plus on va être dans la routine, moins on va avoir de charge mentale. Et donc, ça peut valoir le coup malgré tout de se dire « Ok, pendant X semaines, je vais me forcer à avoir des notifications, à avoir ceci, à avoir cela. Et quoi qu'il arrive, m'astreindre à tel exercice parce que je sais que dans un mois, deux mois, trois mois, six mois, eh bien, ce sera devenu une habitude. Et à ce moment-là, il y aura plus de charge mentale. Et si c'est une habitude qui est bénéfique, eh bien, elle viendra contribuer là aussi à la réduction de la charge mentale. Euh, mais, mais effectivement, euh, ça, c'est le côté positif des choses. De l'autre côté, tu as l'injonction permanente du développement personnel de devenir une meilleure version de soi-même. Et ça, c'est extrêmement stressant. Et ça vient rajouter de nouveau de la charge mentale. Ouais.
0: Et, et alors, pour nos, nos auditrices et nos auditeurs, je témoigne, hein, j'ai fait 21 jours, deux fois 21 jours, 10 packs Chopra j'ai tout fait. Moi, je suis pas méditation. Et tout ce qui est « il faut bah, », ça ne marche pas pour alléger ma charge mentale, je m'en rajoute. Et en fait, j'ai découvert, mais il était temps, que ce qui marche bien, c'est « j'ai envie ». Et, et dans ce qu'on disait tout à l'heure sur le corps, alors il faut méditer, euh, non. J'ai envie de méditer, j'y arrive pas. Donc euh, voilà, moi je n'arrive pas à méditer. Par contre, j'ai envie de faire une demi-heure de yoga. ça mmh. c'est des choses maintenant que j'arrive à faire et qui sont et où je vois bien ce que tu dis sur le lien entre le mental et, et, le, et le corps. À la fin d'une grosse journée, de dire je, je fais une demi-heure de yoga, j'en ai envie parce que je sais bien qu'après j'irai mieux. Mes enfants trouvent aussi qu'après je suis quand même beaucoup plus sympa. Mais, mais je trouve que moi, il me semble hein, que l'allègement de la charge mentale, elle passe par l'envie, c'est-à-dire que si on, on s'ajoute des injonctions en considérant que ça va alléger la charge mentale, je crains qu'on soit un petit peu, euh, alors pas hors sujet, mais presque pire contre-productif, en fait.
1: Partage assez, et, et c'est là qu'il faut probablement être un peu créatif, c'est-à-dire que... Non. Quand on dit méditation, on pense tout de suite à la position du lotus ou le zen ou je sais pas quoi. Bon, Il y a, y a probablement d'autres manières de le faire et effectivement quand tu dis que tu fais une séance de yoga, effectivement, tu vas probablement reconnecter, tu vas être tout à ce que tu fais. Donc tu vas reconnecter ton corps et ton esprit. Il y a des exercices de respiration hein, qui sont assez, euh, assez musclés ou assez fun à faire et notamment la, la respiration euh, telle que l'a établi euh, Wim Hof. Je euh, euh, sais pas si ça te parle qui est euh, ce hollandais qu'on appelle Iceman et qui, euh, qui a qui a démontré euh, notamment qu'il était capable de de jamais tomber malade grâce à un certain nombre notamment d'exercices de respiration, pas uniquement, mais voilà. Et donc euh, C'est quelque chose qui est suffisamment intense pour que tu sois tout à ce que tu fais et qui a, a, a de, de, de grandes vertus euh, physiologiques. Euh, moi, ce que j'utilise, c'est la douche froide. Euh, donc ça, quand tu prends une douche froide le matin, euh, va durer trois euh, minutes, et mes trois minutes sous l'eau glacée, ben, en fait, tu penses pas à autre chose. Ouais. Tu penses au fait que voilà il faut maîtriser sa respiration maîtriser son corps etc et c'est une forme de méditation aussi donc on peut être créatif et trouver d'autres formes pour euh, effectivement retrouver cette unité ouais
0: mais ça va être le mot de la fin c'est il euh, euh, y a des choses qui marchent tout ne marche pas pour tout le monde et qu'il faut pas hésiter à arrêter euh, ce qui ne marche pas et à réessayer des choses et, et moi je crois beaucoup au plaisir et à l'envie c'est-à-dire que c'est le plaisir et l'envie me semble-t-il qui vont euh, accélérer l'efficacité
1: Absolument, et le, il faut une envie qui peut être extrinsèque dans un premier temps, c'est-à-dire mmh. on, on va se donner une, une récompense ouais. jusqu'à ce que le plaisir devienne intrinsèque et en fait, on n'ait plus besoin de récompense extérieure pour apprécier ce qu'on fait. Et ça, effectivement, c'est le Graal.
0: Eh bien, merci beaucoup, Christophe. C'est vraiment le mot de la fin, c'est le Graal.
1: Exactement, merci <rire> beaucoup à toi, Magali.
0: Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Cet épisode vous a plu